0: No final do último livro, Harry voltou para a casa dos tios, e na verdade, ele vai continuar morando lá até a maioridade, o que não é um inconveniente assim tão grande porque a estadia na casa dura apenas dois meses por ano, já que Hogwarts é tipo um internato. Na verdade, os inconvenientes maiores estão em Hogwarts, para onde seria melhor que Harry não fosse, ao menos na visão de Dobby. E quem é Dobby? Bom, para falar sobre esse e outros assuntos de Harry Potter e a Câmara Secreta, eu estou muito bem acompanhado por...
1: Então, eu sou o Felipe, o Emerson provavelmente vai me chamar de Evald ao, ao longo do podcast, então... E ao longo da minha vida. De né? qualquer nome que ele me chamasse, se ele me chamar de Fernando, né, de, me chamar de Eduardo, <risos> mas eu sou a outra pessoa, mas meu nome é Felipe.
0: Evald. É, <risos> então, cara, a gente conversou bastante sobre, sobre o primeiro livro. E eu acho que desde aquela época a gente já tava com vontade, né, de, de continuar essa saga que nós tam amamos. Então, eu acho que sem mais delongas, hum, a gente podia começar conversando, assim, separando em etapas. Primeiro, como que é, a parte em que ele está na casa dos, dos tios, Aí depois a gente fala um pouco da, da casa dos Weasley, de Hogwarts, e parte pro tema principal. O que, que você acha? Ah, eu acho bom. Até que a gente
1: começa com um pouco do sentimento das histórias iniciais, o Harry Potter, um pouquinho de nostalgia, né? De começar a chegar e sair da casa dos Dunsley, ir pra um lugar mais divertido, um lugar mais animado, né? É, a parte do filme que geralmente já aconteceu de eu pular, né? <risos> Fica até um pouco assim. Eu quero que saia logo desse negócio aqui. É
0: sério? Você pulava?
1: Cara, teve vezes que eu pulei, porque nesse é aquele até que aparece aquela tia dele. É aquela gordinha que é a irmã da Petúnia, nesse é mesmo? Não, a irmã do Walter, que a Irmã do Walter. um balão e
0: tudo mais. É, mas essa é a terceira parte, né?
1: Não, verdade, verdade,
0: Mas às vezes eu também confundo essas duas, essas duas partes porque é... São, são duas partes que começam em confusão nas casas, na casa dos Dursley, né? Aí é, você fica é meio tentar. que, tipo assim, <risos> o início
1: das histórias é meio que muito parecido. É o Harry na casa dos Dursley, numa situação ruim, muda a temática. O primeiro no zoológico, a segunda ele quer fechar um negócio, né? Então, eu acho que ele ficava se gabando, lá que ele mexia com um, uma empresa de parafuso, um negócio assim. A segunda... Isso. Aí... Tipo assim, já teve vezes que eu pulei, cara, o filme, porque assim, eu falei, eu quero ver um, um ambiente mais, um ambiente feliz aqui, eu, eu, eu gosto muito do cara, pro cara ficar sofrendo, assim, toda vez que eu vejo esse filme, eu vejo muitas vezes.
0: Cara, eu acho que eu, eu, acho que eu gosto de, dessa parte dos Dunsley porque eu tenho uma simpatia por eles, eu quero que eles se deem bem na vida. Cara, e, e nessa falha de caráter eu tenho, eu não, eu, eu não, não sinto tanta não não é que eu, que, eu, que eu gosto deles, mas eu gosto de estudá-los eu gosto de conhecer esses caras tipo assim, Porque eles têm um filho que não querem é, ter entender o porquê <risos>
1: que os caras estão fazendo o que eles estão fazendo isso eu também acho muito interessante seja, assim, uma coisa que normalmente você não vê no seu contexto, né? espero que você, nem quem esteja escutando, tenha no, no cotidiano né? tem uma pessoa que traz de você assim mas eu acho muito bacana Aham. você parar assim, tá acontecendo a coisa, mas por que que tá acontecendo? Isso eu acho Isso. muito legal.
0: Aliás, eu disse que geralmente começa com o Harry sofrendo na casa dos tios. Mas então, do primeiro livro pra cá, esse sofrimento deu uma diminuída, não deu. É, eu tinha até, quando eu tava estudando, colocado: ah, agora ele tem um quarto. Só que aí me lembraram que não. Esse quarto ele já tinha desde o primeiro livro, né? Que é o segundo quarto do Duda. Uhum. Ele dormia embaixo da escada, né? O Harry dormia embaixo da escada e agora ele passou a ter o quarto. Eu achava que ele passou até o quarto é porque no final do primeiro livro ele meio que dá uma ameaçada nos Dursley falando, ó, oh, eu mexo com magia. Fica de boa aí comigo, tá ligado? Quando ele está voltando para casa, quando ele está voltando de Hogwarts. Uhum. Mas parece que não, né? É... é certo que agora, tipo, os Dursley não ficam irritando tanto ele, deixa ele mais de boa. É, é mais assim, pro... Fica, fica aí na sua e a gente fica aqui na nossa.
1: É, é mais uma situação dessa, porque assim, acaba que o Harry começa a crescer um pouquinho, ele já tem um pouco mais de consciência de que ele não é tão impotente assim, e acho hum. que até que deve passar não tanto por medo do Harry, mas o que pode acontecer deles mexerem com o Harry? Porque assim, eles não fizeram nada no primeiro ano letivo do Harry, e apareceu um cara de 3 metros de altura, assim, no meio de uma ilha, né, que colocou um rabo de porco no seu filho. <risos> Então, assim, vamos pelo é, menos é deixar o moleque ter uma cama, entendeu? Mas. Ainda assim, cara, na questão de se o sofrimento ele é menor por cima do livro, eu não sei bem dizer. Se, na minha opinião, eu acho que é menor, porque às vezes eu até penso que pode ser maior. Porque é, é tipo, por exemplo, um, um pouco você está numa situação ruim, só que você não sabe que a situação é ruim. Então ela não parece tão ruim assim, às vezes, porque você não tem uma referência do que é uma boa situação só que a partir do réu ir para Hogwarts fazer uns amigos conhecer alguém que tem um carinho por ele ou que minimamente dá um bom dia direito para ele a coisa começa a mudar de figura <risos> você começa a perceber o quão ruim tá você ficar
0: ali né então eu tenho um é, pouco não, de dúvida se tem... eu acho melhor ou pior ainda tem a situação de que é, ele não ele não estava conseguindo se comunicar né com, pois com é. os amigos dele e nesse e ele tinha ele... falado no final do primeiro livro ah me escrevam é. Acho que o Ronnie tinha falado, eu vou te chamar pra minha casa. É, ele gerou é, toda uma expectativa férias. das
1: férias, tipo assim, eu vou voltar pra casa isso. dos Dunleys, mas eu não vou ficar só lá, né? Talvez eu vou sair, encontrar com o pessoal, vou minimamente conversar com outro ser humano, né?
0: Isso, eu isso. não imagino chegar claro. numa
1: tarde, assim, vou tomar um café, comer um pãozinho, tá, tá ele lá batendo papo assim, ô, oh, como é que foi seu dia? Eu não acho que isso acontece. <risos>
0: Enfim, a gente pode sair rápido daqui, mas acontece uma coisa de fato muito importante aqui, que é, é o Harry conhecer o Dobby. E outra coisa que eu queria mencionar que é a, a... Eu achei muito sacanagem, cara, que o, o Vernon não conseguiu fechar o negócio com, com o colega dele. Que eu fiquei tipo, pô... Os caras tipo, já tem que cuidar de um filho que não é deles. <risos> Uhum. Que eles não queriam que estivesse lá. Não, tá, tudo bem, tudo bem. Eu sei que eles são pessoas ruins, que eles são babacas e tudo mais, mas vamos olhar pelo ponto de vista deles, tipo, uma vez. <risos> ah, não, beleza. Eu,
1: eu vou bater, né? só, só situando aqui o, o Vernon sendo o, o tio Walter para ficar um pouco bilingue a coisa.
0: Ah, é verdade, eu, eu fico misturando, é,
1: é. desculpa. Mas, assim, cara, você pensa, é, eu começo a pensar tipo, até na, na realidade de como funcionam as coisas, que você chega, você vê ele como um cara de negócios, você pode ter imaginado assim, você trabalha, você vê aquele cara que é seu chefe, ele parece super agradável com você no serviço e tudo mais, e ele pode ser que você seja, ele lida com os negócios dele muito bem, eu acho que tipo, o caráter do cara não vai influenciar o quão bom ele é gerindo o negócio dele às vezes. Mas aí você vê que o cara, ele pode maquiar as aparências dele. Então, fica uma situação daquela, tipo, eu, pelo menos, quando eu vi no livro, que, tipo, fica melhor descrito, né, a situação que tá acontecendo, porque no filme, tipo, tá rolando a reuniãozinha ali, não, não tá muito explícito o que que tá rolando. Aí você vê, que, tipo assim, é um cara, né, de um status razoável, mas aí, assim, ele não tem muito um, um apreço pelas relações dele. É um, um negócio mais material do que uma boa relação com as pessoas. Como assim, ah, eu tenho que manter as aparências pra fazer um negócio. Não é, não é bem uma coisa muito humana pra mim, sabe? Aí, isso que eu acho legal de ver, assim, como funciona o negócio, né? Mas aí você vê um
0: pouco da personalidade do cara também. É o que o capitalismo faz com as pessoas, eu acho. E por falar em capitalismo, falar em capitalismo sabe o que, que eu penso? Eu penso em consciência de classe. E quando eu penso em consciência de classe, sabe o que, que eu penso? Eu penso no Dob. <risos> Cara, que é,
1: é uma, mas é, é, é muito um assim, eu acho que a ideia justamente de inserir o Dobby é justamente, assim, colocar um tema de consciência de classe, um pouco de preconceito, de hipocrisia também das pessoas, de uma forma discreta. Hum. Porque, tipo assim, eu vi o filme quando eu era muito novo, eu, eu tinha, acho ok, que uns 10 anos ou menos, e eu vi aquilo hum. e foi uma situação suave pra mim. Aí eu fui vendo mais velho, aí eu pensei, uai, tem alguma coisa estranha ali. Aí quando você começa a perceber o que é está que acontecendo, você vê que a situação leve, que tem um elfo feliz brincando, pulando na cama do Harry, não é uma situação tão legal e feliz assim. Né? Você começa a ver uma situação ruim, que é de novo a situação da coisa relativa. Porque naquele momento, o Dobby não tem muito uma consciência de que a situação dele é ruim. Mas ele está feliz lá. Né? É,
0: ele tem ele tem mais ou menos, porque ele está sempre... É, ele até menciona que há antes do... Antes do Voldemort, as coisas eram ainda piores. Agora estão um pouquinho, melhor, estão um pouquinho melhores para os elfos e tudo mais. E ele é o único elfo que tem vontade de ser liberto. Ele é o único elfo que percebe que ele é um escravo. Até porque... É que os elfos, né, eles trabalham para eles trabalham os bruxos é, como empregados domésticos, só que na condição de, de
1: escravos mesmo. Sim, eles acham até e... uma vergonha quando eles são libertos, assim, é como se fosse isso, um, uma desgraça para Eles não pra querem ser libertos.
0: Deles é, exatamente, eles acham uma desonra e o Dobby não, o Dobby é esse que quer sair fora e o Dobby ele é mais maltratado que os outros elfos ou ele é só diferente mesmo uma mutação dos, dos elfos sei lá.
1: cara, eu, eu acho que o Dobby ele passa por, justamente por ele trabalhar com a família dos Malfoy que ele vê toda a situação, né, da coisa do puro sangue, coisa assim, ele é um que tem um pouquinho mais de senso crítico porque se você pensar, uhum. se você pegar o Dobby e mais futuramente a gente tem o, o elfo do, dos Black, né? Que é o, o monstro. Então, tipo assim, Isso. ele já é um pouco mais racista, dizer. Assim, ele já concorda com os valores das pessoas, de sangue puro e tudo mais. O Dobby ele já não, não é tanto assim, até porque ele vai lá conversar com o Harry, ele conversa com os amigos do Harry muito tranquilamente. E aí ele explica as situações pro Harry. Então, assim, eu acho que ele é um pouco mais atento à situação dele, até porque ele tá numa família que já tá bem envolvida com a situação do Voldemort. Então, assim, não sei se ele chega a ter contato direto com isso, acho que provavelmente não, porque não é uma relação que você possa confiar a, a um cara que trabalha com você, né? O elfo, no caso. Mas é. eu acho que, assim, não sei se é porque ele tem mais vontade. Eu acho que é porque ele é mais consciente. Aí ele tem mais vontade por ser mais consciente, né?
0: Quando eu ainda estudava na PUC, e eu tinha uma matéria que era Sociologia, nós estudamos o Karl Marx, e eu lembro da professora... É, é, nós lemos e tivemos uma avaliação oral, em grupos. E na hora do meu grupo, é, a gente fez a apresentação lá, e a professora virou pra gente e perguntou, é, é, vocês acham que... deixa o livre assim pra gente falar, sabe? Já não valia, ponto. É, o que, que vocês acham que o Marx ele, ele errou, o que, que ele não conseguiu prever ou o que, que ele previu errado eu falei, olha, eu acho que ele não previu que o capitalismo podia gerar é, bem-estar hum. saca? as pessoas podiam estar felizes no capitalismo <risos> tipo, os, os trabalhadores e eu acho legal é porque é o que acontece em, em Hogwarts por exemplo, os elfos eles não querem ser libertos, porque eles estão ok, okay. <risos> eles estão é só o Dobby que é o que é maltratado lá. Se bem que tem, a, tem uma elfa, não sei se o feminino de elfo é elfa, ou se é elfo ou fêmea, uhum. que ela é... Ela trabalha para os... Ai, como que chama? É o Fudge, não, que você tá pensando? Não, ela trabalha para aquele cara que tem um filho que vira comensal da morte e ele cai em desgosto. É o Fudge, o Miros da Magia, que o filho dele... É... Não! Não é o
1: Field, cara. É o não, cara o fud, que até. fala Não o Field.
0: O Ministro da Magia, isso. né? Só que não é o Ministro da Magia que eu tô falando. É o Bartow Crouch. É o Bartow é Crouch. Não, o Bartle Crouch. Bartle isso, Crouch. Isso, isso o Bartow Crouch. Eu tive a impressão de que a elfa dele também era meio maltratada, assim. Tipo o Só que ela não... Não sei se é se foi só naquele momento que o Crouch estava bem bolado com ela ou, ou... ou se era sempre assim. Cara... Eu acho que ela... Eu, é, eu acho que era, tipo assim,
1: não, não, não dá, pra, a gente tem muita informação né, na história para precisar se é o mesmo tanto, né, mas é. Tanto é a gente vê que ele toma uma medida muito fácil, tipo, ah, é, te despedi, te mandei embora, agora você não tem casa, você não tem nada, você não trabalha pra mim, aí ela começa a recorrer é. ao alcoolismo é. e tudo mais, então, tipo assim, ele toma uma medida muito pesada, muito fácil, entendeu? Então, eu acho que também era
0: uma coisa muito pesada. É, se bem que a cabeça dele também já estava meio, né, é. por causa da situação familiar e tudo mais. E, cara, é, uma coisa que a gente vai descobrindo aqui no, no início do segundo livro já é o fascínio, que eu acho encantador, acho fascinante o fascínio... <risos> acho o... fascinante o fascínio. Sim, que o senhor Weasley tem pelos trouxas, porque o cara ele é muito assim, admirado.
1: Cara, mas é um, né? é um negócio muito no, legal, no, cara.
0: No filme, no filme, se você reparar, tem até um momento em que o, Mal o, o Lúcio Malfoy aparece e começa a irritar os meninos, né? Cara, isso é muito maldade, né? Um adulto chega e começa a ficar, nossa, o seu pai é trouxa com a Hermione, né? E, e está lá atrás o pai do Roni conversando animadaço com os pais da, da Hermione. Tipo, ele tá oh, encantado, assim. muito legal,
1: cara. Porque, tipo você, pensa assim: você é um cara. Que você pode fazer qualquer coisa com magia. Aí você conhece um cara é. que o, o trabalho dele é mexendo na boca das outras pessoas. Aí você, assim, cara, o que, é que esse cara faz, velho? Então eu queria conversar com esse cara. Chegasse e assim, oh, me, me, me conta, como é que você faz? Porque, pro senhor Weasley mano, tipo, é um negócio muito simples. Tipo, assim, ah, eu tive um problema no dente. Mexe a varinha. Aí você acho, vai ali, resolve, tipo, mas ele não sabe que tem uma ciência por ele que o é que tá rolando. para ele é só chegar ali e resolveu, mano. Tanto é que a gente até. Os problemas que são causados no mundo trouxa, né? Eles podem ser resolvidos pelos bruxos com uma certa tranquilidade. Então assim, você tomou um tiro, um bruxo consegue resolver aquilo fácil. Mas agora assim, ah, você sofreu uma zaração, aí o bruxo vai ter uma dificuldade. Então, assim, eu acho legal, tipo, a curiosidade do Sr. Weasley, é que são situações em que ele já tem a solução. Mas eu gosto, gosto de ver a solução de uma outra forma. É tipo aquele cara que você estuda, que o professor fala assim: ó, você pode resolver de jeito fácil ou tem um jeito difícil. Aí tem um cara que uhum. já salva: você <risos> que tá querendo ir embora da aula, mas o cara quer saber o jeito difícil, aí você fica lá até tarde. Ele é tipo esse cara, entendeu? Ele, ele gosta de saber dos negócios, assim, de ter um conhecimento a mais do que o cerca. Ele não é. Eu acho que um, uma coisa que descreve bem ele é que ele não, não fica só confortável no ambiente dele, ele é muito receptivo uhum. às outras pessoas. Eu acho que é por isso sim, que ele sim. tem... Isso na família do Weasley no geral, né? Com uma exceção que, acho que futuramente trataremos dela. Mas... <risos> Eu acho que ele é muito bem receptivo, tanto às outras pessoas, quanto ao conhecimento dos outros. Ele é um cara muito presente pra todo mundo.
0: Sim. Você estava falando, né? É um jeito é, diferente, um jeito... É, tá, nós fazemos isso de uma maneira muito simples. E essa outra galera, no caso de Harry Potter, os trouxas... Eles têm, desenvolveram toda uma ciência mais é, inferior né, ao que a gente faz, é, porque é, é mais difícil, né? Uhum. E, e, mas eles conseguiram se virar, eu acho que esse é o encanto dele. Eu acho que é parecido com o que a gente tem quando nós estudamos é, civilizações antigas que já não existem mais, tipo, quando a gente estuda os maias, os incas, olha, eles faziam isso, olha, eles também mediam o ano. Eles tinham um calendário, Sim, a, a gente é por... fica... Eu, é um... A gente fala como se fosse uma coisa espetacular, porque, olha, pra gente é só mexer no celular. Não, eles olhavam a luz, onde que batia a sombra, sei lá o quê. Porque se você chegar hoje e pensar assim, é,
1: como que é medido o tempo de um dia, por exemplo? Você fala assim, ah, não, ah, é o que... tempo de rotação na Terra, tararara. beleza, você sabe hoje que você tem uma aparelhagem, você tem um grande... né um conhecimento anterior, um conhecimento prévio já formado. Só que assim, como uhum. é que esse cara, tipo assim, ele não conseguia ver o espaço, ele não conseguia ver a Terra, só que o cara tem uma convicção isso. de falar assim, ah, não, tá rolando isso, 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 tem quantos dias, então daqui a 500 anos, tal dia vai ser dia tal. Aí o cara tem essa visão. Uhum. Aí você consegue pensar, tipo assim, você vai fazer hoje uma construção é uma dificuldade muito grande de se fazer uma obra, por N questões. Só que o cara, há meio milênio atrás, o cara conseguia fazer uma construção perfeita, com a pedra cortada certinho, pra ficar encaixado de um jeito que não precisava de cimento, nem concreto nenhum pra pregar a pedra. Conhecimento hoje que, se você for fazer hoje, você não tem muita noção de como é que faz. Então é, é uma situação, geralmente, um choque de culturas pro cara. Assim, ó, A gente tem um, um sistema aqui muito bem consolidado de como é que funciona. Só que funciona de outro jeito também. Aí tem as pessoas que assim. Vamos, não, vamos ver como é que esse negócio funciona. vão deglutir um pouco dessa cultura aqui e ver que sim. O que, que a gente pode implementar de útil né? Até por isso que ele tem o carro voador dele. Porque não tem uma necessidade muito grande de um bruxo ter um carro, né?
0: Mas ele é. assim, não,
1: mas pera. Deixa eu colocar fazer aqui para ver como é que fica. Né? Eu
0: acho que é até. Clandestino, né? O carro dele, eu acho que ele pegou meio que escondido, enfeitiçou meio que escondido, assim e tal.
1: É, porque tem é, que ter, acho que, é, é uma licença para os veículos que são feitos de forma mágica.
0: É, é igual você é. tem uma
1: chaminé, se eu não me engano, tem que ser registrado e, e coisas do gênero.
0: É, então, é, o Harry, ele foge da casa dos Weasley, é depois que teve a treta toda lá com. Com o negócio do do Vernon, né? Que deu errado, Walter. Eu sempre vou falar Vernon Walter. <risos> que deu errado. E aí ele vai.. Ele acaba indo pra casa dos Weasley e tal. E aqui a J.K. ela apresenta de uma forma interessante uma personagem que vai ser muito importante no livro, que é a Gina, né? Que ela. Apresenta ela já apaixonadinha pelo Harry. Ah, o Ron comenta, né, que que ela falou dele o verão inteiro, e é. tudo mais. Foi o maior amor bobinho, assim, né, de, de... É, adolescente. São duas né? coisas que eu acho muito legal <risos> nesse momento,
1: é justamente isso da Gina, porque a gente viu ela só cumprimentando o Harry, né, na, na primeira, no primeiro livro, na primeira história, e a gente vê que, tipo assim, ela é. criou um personagem na cabeça de como deve ser o Harry, porque eu imagino que o Rony chegou, falou assim, nossa, eu fiz um amigo que ele é assim, assim, tal, e é tipo é aquela coisa, você já viu, você já começa a imaginar como vai ser a pessoa, Aí o seu irmão, que ele exagera um pouco contando as histórias, aí
0: enche a bola o cara. Não, eu acho que no caso, no caso deles, ele nem precisa exagerar, né? Nossa, ele encontrou o Voldemort e espantou ele de novo, é verdade. é verdade. É verdade. Não precisa nem exagerar, é só falar a verdade. que. E a gente passou por um cachorro de três cabeças e fizemos, e acontecemos. Entramos na floresta proibida e ela, nossa... E realmente, realmente.
1: A, a parte que a Hermione resolveu tudo pra todo mundo, ele deixa de fora. fazer assim, não, foi eu, fomos o Harry, fomos nós. É. é, assim, não, foi o trabalho de equipe. Eu estive presente. O que, que você fez? Eu estive presente.
0: É, até porque o Rony, ele, ele vai continuar até por um tempo, sempre tendo um pouco de atrito, assim. Com a Hermione, né? De um não conseguir aceitar algumas características do outro. Eles vão acabar, né? Sim, até um pouco. É um um assim. uma coisa de criança, né, cara? Quando
1: <risos> você é um pouquinho mais novo, você tá mais preocupado, tipo assim, com seus amigos. assim. Você tá lá, você é um menino, você tá preocupado em ter suas amizades com os outros meninos, que são, né? características um pouco em comum, em maior parte dos casos não todos, muitos gostos em comum. Mas nessa uhum. parte da história, eu gosto também muito da apresentação da figura materna da Molly, da mãe dos Weasley. E, assim, ela recebe uhum. o Harry literalmente como se fosse um filho. É um cara que ela está vendo também pela segunda vez e ela é muito receptiva com ele. A forma que eu acho que o Harry nunca tinha sido com uma mulher na vida dele, né? em questão uhum. de uma forma materna.
0: Isso eu achei muito legal. É verdade, né? O primeiro carinho de mãe assim que ele teve. O que... Eu vou ter que comentar isso aqui, cara, do ponto de vista dos Weasley, porque eu acho uma grande sacanagem da Molly. Quando eu era pequeno, a minha mãe tinha uma mania. Ela ia comprar, tipo, presente de Natal, aniversário, ela comprava pros meus primos. Uhum. E pra mim ela virava, ah... Depois eu compro. <risos> <risos> e era um depois que eu nunca chegava, tá ligado? Uhum. Eu lembro que teve um amigo oculto que a minha mãe foi a pessoa que me sortiu, aí eu, nossa, minha mãe me sortiu, vou ganhar o um presente mais top, mais foda, e ela não comprou o presente, cara, ela falou, ah, depois eu compro, seu. depois eu compro. Cara, passaram anos, anos, passaram tipo uns 3, 4 anos, ela me deu uma bola de futebol. Ah, pelo menos Fiquei você muito... recebeu, mano. Pô, mas aí eu, eu, sei lá, é porque, tipo, é engraçado faz é, parece que eu tô criticando, mas eu só tô brincando. É que chegam os meninos, né, em casa voando de, com carro, né, à noite. Não, é à noite, né? É. Enfim, não importa. Já falar quase que Eles aparecem e ela chega boladaça gritando ah, Harry, é claro que não foi a sua culpa. Me dá um abraço aqui. Eu, tipo, olha minha mãe dando presente pros meus primos
1: aí. Ué, cara, mas Sim. é aquele negócio. Quando você chama o seu primo para dormir na sua casa, você é, pede é, ele é. para pedir as coisas para sua mãe. Você não pede, entendeu? É o tipo de coisa que você sabe. É o famoso. Se você pedir,
0: ela deixa, entendeu? Não, é, realmente. É, realmente, realmente, realmente. Pede você, porque se eu pedir, ela não vai deixar. O único é, erro é
1: deles foi não ter colocado o Harry na linha de frente ali, entendeu? Chego, entra o é, Harry. Eles deviam filho. falar. Mas uma coisa que eu fico pensando, cara, é porque assim. Ô mãe, o Harry tava dirigindo o vestido que me é, assim, ah, o tipo, Meteor. <risos> ele foi lá, ele chamou a gente pra ir lá e tal. <risos> cara, porque um outro negócio. Até achei que fosse o que você podia pensar, se fosse o que eu ia falar. Porque, tipo, ah. imagina assim, se é a mãe dos Lisley. Aí, beleza, você tá na sua casa, aí seus filhos sumiram de noite. Beleza? Sumiram todos os filhos. Ficar, ficaram os dois lá pra trás, né? Mas. Aí chega um menino e fala assim aqui, gente. Eu, eu não arrumei casa pra esse menino vir aqui, eu, eu, eu não fiz almoço pra esse cara,
0: assim, você chega, você chama o cara, pô, e aí, se eu tivesse que, tipo, ir no dentista, entendeu, e o menino tá aí, que eu ah, eu acho que a mole eu acho que a mole é tipo a minha avó, assim, cara, eu posso aparecer com uns quatro amigos na casa da minha avó, nem é pra dormir lá, eu só chego lá para tipo, pra um almoço. Do nada ela vai estar tá tirando colchão, não sei de onde, não. Você vai dormir aqui, você vai dormir... Ela tá sempre preparada para a visita, sabe? Cara, minha avó...
1: Minha avó e minha bisavó, elas são do mesmo jeito. Assim, se eu sair do serviço três horas e cheguei na casa delas, elas perguntam, você já almoçou? Eu já. Mas você quer almoçar de novo? Aí se eu falar que eu quero, é. elas começam a fazer o negócio. Aí teve um... E se você falar que não quer, ela começa ela a fazer Ela começa do mesmo jeito, Quem vai que você é muito importante. <risos> Mas eu e meus filhos, a gente tem o costume de ir pro interior, cara. Aí minha avó, ela é até um pouquinho cara de pau tá isso, que ela fosse assim: "Ah, não, uhum. eu gosto quando a gente viaja, porque aí, né, tem essa minha bisavó, aí minha avó que arruma as coisas, né?". Ela falou assim: "Não, porque aí a Maria resolve os negócios, aí eu só fico vendo a bagunça, porque eu sei que todo mundo tem que arrumar para mim mesmo". Ela já chegou no nível que ela não
0: liga mais para coisas, ela quer que as pessoas arrumem. Pra <risos> Avançando um pouquinho mais, é, nós somos apresentados, então, é, já entendendo que o Harry vai, já, já foi pra Hogwarts e tudo mais. Você tinha falado, né, que a primeira vez que ele vai pra Hogwarts é uma das únicas vezes em que ele vai pra Hogwarts do jeito convencional, que é, né? É, cara. Com as outras crianças e tudo mais. Cara, é só na primeira vez que ele vai,
1: assim, tem o trem, mas, assim, ou acontece um problema no trem... Ou ele não chega no trem. Esse trem é muito difícil de pegar, cara. E eu não consigo entender o porquê, tipo assim, esse trem, ele não é dito pra gente, ele existe na realidade, mas pra gente, ele, ele vai pra Hogwarts. Só que não é possível é. um trem que vai só pra Hogwarts, porque, assim, um trem tem dois no ano, tipo assim, se eu tive que ir no médico, então como é que eu chego lá?
0: Mas tem Hogsmeade, né, cara? Deve ter uma galera que mora lá e usa... Não, o trem. é
1: justamente isso que eu fico pensando. Porque tem uns outros de chegar, tem uma comunidade ali perto. Então, tipo assim, eles perderam o trem. Pro Harry, ele conhece o trem. Só que o Ron, é. assim, ele tem o um mínimo conhecimento da sociedade. Ele fala assim, ô, oh, não tem um ônibus ali, um táxi, ou um Uber da vida aqui, <risos> entendeu?
0: É, mas eles chegaram em grande estilo, né? E conheceram, uh, você tinha comentado já no, no primeiro episódio do Salgueiro Lutador que foi colocado ali, eu, eu acho que você comentou que foi colocado ali em função do Lupin, no né? Lupin. Que é um amigo, um amigo do pai do Harry. Aí eles conhecem, né, de maneira muito amistosa esse salgueiro. Muito divertido, muito feliz <risos> naquela noite com uma lua muito bonita. <risos> isso, isso. É, mas eu quero falar do, do Lockhart, cara, do general Lockhart. Por quê? É... O Gilderoy, pra mim, ele era uma figura muito distoante do... Tipo, eu entendia que ele estava ali de certa maneira pra cumprir uma função de alívio cômico.
1: Uhum.
0: E aí... Só que ele me incomodava no sentido de que, tipo assim... Essa é a escola de magia e bruxaria de Hogwarts. E nós temos aqui o Dumbledore, que é a figura mais respeitada do mundo... Eu ia falar... A, a palavra com F, ele é a figura mais respeitada né? do, da, do mundo bruxo, é, temido e amado, uhum. e não sei, ficava estranho ele ter deixado uma figura como o Lockhart, sabe, é, entrar ali como professor. Eu fui conversando com a Yustena e eu fui, tá, é, desde que o Voldemort já amaldiçoou, a gente entende que ele amaldiçoou o cargo, o Dumbledore devia ter uma dificuldade muito grande pra arrumar professor, então eu acho que nessa altura ele já tava mano, vai qualquer um, ano que vem vai ser outro mesmo. Cara, é... o primeiro ponto que eu até falar, que no
1: último podcast ah. eu até tinha, tinha dito que era o, o Quirrell que tinha pego uns conhecimentos de vampiro e tudo mais, mas esses conhecimentos não eram do, do dele próprio dito, é o Lockhart que rouba esses conhecimentos, aí só fazer essa perna correção. Mas o que eu penso do Dumbledore, cara, é que o Dumbledore, ele é um diretor, a gente até começou, começou a comentar sobre isso no último, mas ele é um pouco relapso, ah. cara, porque, assim, o cara, igual você falou, ele é o mais respeitado do mundo bruxo, um, se não o, um dos mais, né? Então, tipo assim, se você para pensar, o que que ele faz ali? Tipo assim, tá todo mundo dando aula, tá todo mundo na aula, o que que ele tá fazendo? assim, ele podia parar e falar assim, ah, não tem outro professor? Eu vou ali dar aula? Eu vou fazer alguma coisa nessa escola? <risos> assim, parece que é um negócio muito fácil chegar assim, ei, quem vai ser o professor pense... assim? Ah, você
0: quer? Ah, cheguei. Foi <risos> tranquilo. Eu pensei, eu pensei que, por um momento, que assim, ah, o Dumbledore podia cumprir esse papel, né? De ser professor. Só que eu acho que ele não faz isso, sabe por quê? Ele sabe que o cargo está amaldiçoado. <risos> e ele, olha, quem for professor aqui vai ser professor só por um ano. Eu tenho medo de ir e morrer. Eu já tô fazendo <risos> então... uma arestra no mundo
1: aqui, então eu não vou
0: colocar é o. Porque, é, é porque o que mais que tiraria o Dumbledore desse cargo, né? Sua morte. Hum. Tipo, se ele fosse professor então, de, de defesa contra as artes das trevas. Sei lá, por que, que o Lupin sai? Por que descobrem que ele é lobisomem? Por que que o, o Lockhart sai? Porque ele fica na linha da cabeça. Então, o, o que poderia ser a causa pro Dumbledore sair? A morte, cara. Né? Então, eu não vou nem tentar, Eles que lutem. Eles que lutem, exatamente. Aí, chama qualquer um mesmo e... <risos> e é isso aí. Mas tem um, é, uma coisa interessante sobre o, o, o Gilderoy. Que é, ele é, eu acho que você vai concordar, ele é a figura mais narcisista de todos os filmes do Harry Potter, todos os livros do Harry Potter. Talvez, talvez tanto quanto o Voldemort, não sei.
1: Cara, eu, eu em questão da, da coisa do narcisismo, eu acho até que o Dumbledore, ele se sobressai um pouco quanto a isso porque o Voldemort ele tem uma vantagem acho maior não de ser tão reconhecido, mas das suas ideias serem difundidas, né? Porque uhum. o Gilderoy, ele eu reconheço que sim ele tem um certo destaque na atividade que ele se propõe a fazer, deixando claro que essa atividade não é da aula de defesa contra as artes das trevas, mas ele se propõe <risos> a fazer uma divulgação da própria imagem, aparecendo como um, um intelectual. E eu não nego que ele chegue a ser, mas ele não é na área que ele se propõe, que é nas área de defesa contra as das trevas, só que ele tem um nível de excelência uhum. muito grande no, nos feitiços da memória que ele tem. Porque o cara, ele consegue fazer uma trama de pegar o um conhecimento de outras pessoas e enganar um número maior de pessoas ainda para aquilo ser o conhecimento dele e difundir essa ideia como se fosse um conhecimento adquirido e ou disseminado, ou descoberto por ele, ele tem uma capacidade muito grande para fazer isso, então eu acho que em questão de narcisismo essa, a figura maior que a gente tem é ele, porque ele tem ele não, hum. um, a imagem que ele quer criar dele, ele quer se valorizar mas não é assim, eu quero me valorizar para conseguir alguma coisa eu, eu só quero estar ali, eu só quero ser famoso eu quero que todo mundo me conheça e eu quero ser reconhecido hum. Não, não é tanto por um, um motivo, um objetivo.
0: O objetivo dele já é esse, entende? Sim, sim. É, aliás, eu acho que dá pra gente aprofundar um pouco mais nessa questão, nessa questão do, do narcisismo e dá pra fazer uma, uma comparação legal aqui, porque o narciso ele é um cara que ele era amaldiçoado, ele não podia nunca ver o próprio rosto. Ou ele morreria por isso. E aí um dia ele vai... É, os pais dele ficam evitando, né? Que ele veja o próprio rosto, tira todos os espelhos da casa. <risos> tira, tira, tira. E tem um dia que ele vai... É, ele vai passear e... ele vê um lago e vai... não sei se ele vai limpar o rosto ou beber a água. E aí ele acaba vendo o próprio reflexo e fica encantado com aquilo. E ele não consegue parar de olhar para ele mesmo. Ele não consegue. Assim como o, o Gilderoy aqui, ele... Tem essa imagem que, tá, você até falou, ah, ele até tem certa habilidade ali no, no Abriviate, ele é muito bom nisso. Mas ele acha que ele é melhor do que ele realmente é. Porque ele Nossa. é muito ele é muito apaixonado por ele mesmo, como Narciso. E isso levou o Narciso à morte, o cara ficou olhando pra ele mesmo ali. Tem versões do mito em que ele cai no lago e se afoga, tem versões do mito em que ele simplesmente morre de fome, porque ele não consegue parar de olhar pra ele, ele não consegue sair de lá. Mas no final das contas, é essa paixão por ele mesmo que o leva à morte. E é o que acontece com o Júlio um Herói. Apesar dele não morrer, mas é o que leva ele pra ruína, né? Que ele vai, ele vai tanto nisso, tanto nisso, que no final... Tá, já que você é tão bom, resolve essa pica aí pra gente. E aí, <risos> e aí é que ele se ferra, né? Eu achei legal é, encontrar o mito do Narciso dentro um aqui do... Sim, é
1: até porque quando a gente começa, é, é uma questão mais visual, então acho que é até um pouco mais fácil de, de conseguir entender isso pelos filmes. Mas hum. quando a gente tem a, a primeira aula dele lá em Hogwarts, que é tratado dos diabretes da cornoalha, aqueles bichinhos azuis, separar para reparar, a, na, a aula de defesa contra as trevas é sempre na mesma sala. Até em todos os filmes, até nos Animais Fantásticos é usada da mesma sala mas aí muda um pouquinho a decoração, e a decoração do, <risos> do Gilderoy é basicamente alguns quadros, e os quadros são todos quadros dele mesmo, assim, não tem uma foto de família ou uma foto de uma paisagem, são todas fotos ou do rosto dele ou dele de corpo inteiro. Uhum. Entendeu? Então, assim, é... não é uma coisa que é pontuada em alguns pontos, em... em alguns momentos, né? Mas em todo momento em que o personagem dele, o personagem dele tá presente, ele tenta se valorizar ou mostrar o
0: quanto ele deveria estar sendo valorizado. Sim, sim. É... Tem uma coisa que eu queria ter comentado, que foi sobre quando os meninos chegaram na escola com o Salgueiro lutador, porque quando eles tudo que eles queriam era chegar na escola. Eles não queriam perder aula. E eles quase foram expulsos por isso, né, eles tomaram uma detenção. Eu ia te perguntar, porque a gente começou a falar da sala do Gilderoy, aí eu lembrei que o Harry cumpriu punição com o Gilderoy, assinando livros com ele, e o Roni é, cumpriu limpando troféus, né? Uma coisa isso. assim. É, mas antes disso, esse momento em que eles chegam na escola, que é o que faz com que eles tenham que cumprir a detenção. É que eu lembrei da história do meu tio, que uma vez ele estava atrasado pra escola, ele e, minha, e a minha tia, estavam atrasados e os portões fecharam e eles do lado de fora, era o Pedro Guerra sabe onde que é né, é perto Sim. da casa de sua avó então é, aí eles queriam entrar na escola e os portões fechados aí o que que o meu tio fez? ele ajudou a minha tia a pular, ele abaixou e ela subiu nos ombros dele, pulou e aí ele foi pular depois ele jogou a mochila e foi pular ele pulando, os professores viram, o que que é isso está tá fugindo da escola? E ele se ferrou muito, cara. Ai. E tudo que ele queria era ver aula. E ele apanhou demais quando chegou em casa da minha avó e tudo mais.
1: Esse, pô, o Harry, o Rony e seu tio, todo mundo só quer uma boa educação e é
0: punido. Pois é, é, só eu que quero fugir da escola, cara. <risos> Mas então, eu ia te perguntar qual punição que você acha que é, que é pior. Porque é no, no, no filme tem até uma piada, né, que o o Gide Roy é, é irônico, né, que ele, ele pergunta assim pro Harry, tem um jeito melhor de cumprir uma punição do que estar aqui comigo é, assinando né, os autógrafos? E o Harry fala, não, mas tipo, o não dele é tipo assim, não, não tem uma punição melhor, ou seja, essa punição é uma punição muito boa, no sentido de que ela é realmente um castigo <risos> não cara, em,
1: em termos de punição é uma ótima punição mas eu consigo pensar <risos> pelo menos as
0: 50 punições pi menos piores de se fazer né? onde você preferir estar ali com o Jude Roy assinando carta por 4 horas ou com o Ron lá limpando limpando troféus Cara, com o Filt, acho que eu, né? Acho que é com o É
1: com o Eu acho que eu preferia o do Rony, porque minimamente acho que você poder, poderia esconder um fonezinho de ouvido ali, escutar uma musiquinha ali, ou escutar o nosso podcast, né?
0: Olha. Mas, se mas, se né? tecnologia funcionasse em Hogwarts. Se funcionasse. <risos> né?
1: Mas a gente podia investir no nosso merchan aqui. <risos> Mas, até porque, cara, eu, eu acho assim: a pior tarefa que você tem é quando você tá. Você tá tendo que fazer uma tarefa, você já tá obrigado e você tem que ficar ouvindo uma pessoa falar de um assunto que você não quer saber. Porque assim, você não quer saber, só que uma hora ou outra pessoa vai te perguntar um, e aí? E você tem que responder. A, toda a sua concentração ela falta ela fica no chão.
0: Mas eu acho que a do Rony é pior, cara, porque o Jill ele é só irritante. Mas você ainda consegue dar uma zoada com ele. Ainda consegue, né, falar uma coisa ali que ele vai achar que você tá omitando o ego dele, mas você só tá zoando ele. O Filch é medonho, cara. cara ele, deve, eu, ele deve ficar se... no ouvido do Ronnie falando, tipo, ah, cara... Se é, o Filch falar só assim, ele... assim, vai, vai <risos> lá,
1: vai ele... <risos> lá e vai tudo. Aí beleza, agora se ele tiver lá,
0: aí eu começo a ficar na dúvida. <risos> <risos> Pois é, e tipo, falar a verdade, cara, é, ele não tendo magia, eu ainda. Ele, não, é, sendo, né, um, ele sendo um aborto, né? Não conseguindo. Não tendo poderes mágicos, eu ainda assim tenho medo dele. Eu tenho mais medo dele por causa disso. Isso só faz dele mais psicopata. <risos>
1: <risos> Mas assim, você sobreviveu tanto tempo aqui sem fazer magia, cara. <risos> até um pouco surreal, até igual aquela série The Boys, não sei se você assiste. Com certeza, cê, sim. Você tem muitos super-heróis, mas os inimigos reais deles não são super-heróis, é o um cara comum, entendeu? Você então, não tem que ter medo do surreal, você tem que ter medo é do cara comum ali.
0: <risos> é, não, não tenha medo de fantasmas, né? Tenha medo do, dos vivos.
1: É, tenha medo dos vivos.
0: que ela vai apresentando novas coisas aqui nesse nesse livro. Eu acho que é porque ela aqui ela deve ter decidido, né, que ela queria fazer de verdade uma série e tudo mais, é uma coisa que que fosse se alongando. Então aqui ela aproveita para apresentar muito, muitas coisas. É claro que ela vai apresentando ao longo de todos os livros, mas aqui tem muita coisa sendo apresentada. E uma dessas coisas é o elemento racista, uhum. né, que vai ser fundamental para nós compreendermos até mesmo as motivações do Voldemort e tudo mais. E nós temos é, esse elemento racista aparecendo através de simpatizantes da causa do Voldemort, que nós ainda não sabemos que eles são simpatizantes, mas nós vamos descobrir, que é através dos Malfoy, né? O Malfoy chamando a Hermione de sangue ruim. E
1: Sim, ela explica... Senhor.
0: Eu lembro que você falou uma coisa, que sempre que o Dumbledore e a Hermione falam alguma coisa ela é canônica, né?
1: é, é, é real
0: é como e se é... fosse a
1: voz da J.K. na história
0: isso, e a própria Hermione explica pra gente que ah, esse é um xingamento muito ofensivo e tudo mais engraçado que ela tá chorando ao mesmo tempo explicando né? eu tô explicando. chorando porque foi um xingamento muito ofensivo
1: mas, ela assim eu tô chorando, eu tô muito triste, mas deixa eu explicar como é que funciona é. aí <risos> volta. É. Cara, mas eu vejo essa questão de, do racismo e ter indicado nesse livro de duas formas. A primeira já nessa questão justamente do sangue dos bruxos, né, da miscigenação de raças, que é um proposto né, na história. Mas eu vejo nisso e no que a gente começou a discutir do, do especismo anteriormente assim, do, tipo assim, de você tratar um ser diferente só porque ele não é da sua espécie. No nosso hum. caso aqui do mundo real é mais tranquilo, porque né, acontece, obviamente todo mundo sabe disso, mas no, como somos os únicos seres no nosso cotidiano que tem uma consciência, então é, é tendencioso que isso aconteça. Mas hum. no caso lá dos próprios bruxos, é meio que uma tentativa de elitização, como se fosse algo um pouco conservador semelhante a, ah, você teve um filho antes do casamento, ah, você casou com uma pessoa de classe diferente, uhum. um, uma pessoa inferior. E é claro, óbvio, que é algo totalmente infundado, injusto, ou qualquer demérito que se queira dar a, a esse tipo de julgamento, né?
0: Porque
1: uhum. você vê que é uma coisa, cara, que é feita até como no, na nossa própria realidade. É uma coisa que você impõe, você assim, eu sou melhor do que o outro. Então, você tenta achar justificativas para sua teoria. Você não tem justificativas para sua teoria. Você tem uma teoria e você começa a enfiar argumentos nela para aí parecer que sejam verdade. Porque, se um cara chegou e falou assim, ah, eu sou filho só de bruxos, o outro não é, eu sou melhor que o outro, mas por quê? Ah, porque ele não é filho de bruxo. Tá, mas o que, que isso muda na pessoa dele? Aí você é. começa a tentar jogar alguns argumentos naquilo. Não, é, não são teorias que levam a hipótese. Eles partem de uma hipótese e aí eles tentam achar uma teoria para aquilo.
0: Isso. Tem um paralelo muito óbvio até com a eugenia do Holocausto, né, do Sim, do, do nazismo com os com os judeus, onde o Voldemort seria a figura, né, do, do Hitler, e e do começaram... É. É, pois é. Mas eu sempre eu sempre fiz essa essa analogia desde que eu percebi essa questão racial nos é, em Harry Potter. Sim
1: até porque a gente tem é, dois períodos de guerras, né, no mundo bruxo. Justamente no...
0: por causa das guerras. É, <risos> um...
1: até um pouco um, de um reflexo do, da, da nossa realidade, hum. mas a grande diferença do, do Grindelwald pro Voldemort é que o Grindelwald é um cara que ele consegue subverter os ideais da pessoa, então com alguns minutos de conversa ele consegue meio um pouco te manipular e levar pro lado do dele. Ele é tipo o Vargas. Vol é... <risos> Ele tenta te convencer de que o ruim é bom pra vocês. É. Mas o Voldemort, ele trata mais num ponto assim, você concorda comigo? Então beleza, então vem comigo. você não concorda comigo, então você morre. Não, não tem
0: muito papo com ele. Entendeu? É a teoria imperativista do direito, do, do John Austin. O direito <risos> é uma ordem que vem do soberano para os entes acostumados a obedecê-lo, porque senão eles vão se fuder muito. <risos>
1: aí você vê uma ótima explicação teórica num cunho mais
0: popular é, é, mas leiam John Austin eu acho que essa, essa primeira parte a, a, a J.K. Park tá até um bom tempo, né apresentando novas coisas é, eu lembro que quando eu li o segundo livro eu fiquei até, poxa, tô demorando não criticando, né, mas tá demorando mais do que eu pensei pra chegar na parte da da treta, né que no primeiro livro, desde cara, a pedra filosofal é comentada, ali pelo Hagrid, ele tá, vai pro banco resolver isso. Aqui, é, de fato, a, a questão da, da Câmara, ela vai aparecer depois de, de algumas páginas, né? Alguns capítulos mais. É, porque, né? Ela tá criando esse universo mais, mais e mais rico. Uh, mas então, acho que vale a gente discorrer um pouco sobre a Câmara em si, né? Sim. É, só um comentário
1: sobre o que você está falando, eu pensei exatamente a mesma coisa, que, assim, demora um pouquinho mais pra você saber qual que é, é de fato a trama, e ah. pra mim isso é uma coisa que me instigou um pouco a ver, que assim, e aí, o que vai acontecer? E aí, agora vai acontecer? Agora vai acontecer? Não, mas
0: foi maneiro, porque ela foi apresentando é. muita
1: coisa. Foi sim, ela fez uma contextualização de uma forma que não parece a contextualização, ela <risos> fez fazer de uma forma que, assim, você fica ansioso pra saber o que vai acontecer. Uhum. E um detalhe, cara, que quando é... Até um pouco da coisa da teorização, quando você começa a ver uma história, você, quando é te dado informações, você começa a, Antes de ler as informações, já começa a criar uma expectativa sobre o que vai acontecer. E, às vezes, a grande, é, o grande divertimento de você ler uma história é justamente essa subversão de expectativa, você esperar uma coisa acontecer uma totalmente diferente mas quando eu, eu vi os filmes pela primeira vez como eu já disse algumas vezes eu era muito novo, eu não me reparava os detalhes só que um detalhe que eu reparei até relativamente quando eu já estava mais velho não foi nem tanto eu quando minha namorada ela tem o costume de ver filmes e ela, ela começa a fazer uma análise muito grande em cima dos filmes aí quando ela foi ver comigo, eu tento ficar um pouco mais esperto pra assim, não parecer que eu tô perdendo o raciocínio do filme, mas quando tava na livraria que aí o pessoal tá comprando os livros lá tá o, Gderoy, tá, o pai dos Malfoy enfim, aí ele pega um livro do Caldeirão da Gina aparentemente só pra se mostrar pro, pro pai do Ronnie, né pro senhor Weasley, mas quando ele volta, no filme é focado que ele volta com um livro a mais e quando eu vi, aí que eu reparei, eu nunca tinha visto no filme que o, o, o pai do Malfoy coloca aquele livro a mais. Então assim, quando você vê o filme pela primeira vez, você repara que ele coloca aquele livro a mais, você tem uma informação muito preciosa do filme, já que você não faz a mínima ideia do que que é, e não é tratado em nenhum momento. Porque a única informação que você tem daquele livro é que a câmera colocou ali. Aí quando eu vi, eu até fiquei pensando assim, eu já sabia o que que era... Mas eu fiquei uhum. pensando, se eu não soubesse, eu pensaria, ou é um erro de continuidade, ou é um propósito muito grande, que assim uhum. era realmente para manter um mistério em cima do livro. Não, uhum. Tanto é que assim, é uma temática um pouco do início de Game of Thrones, que eles te davam uma informação <risos> e muito depois essa informação aparecia, não te davam o óbvio. Isso eu achei muito Sim. legal. Sim. Porque é uma cena que assim, ela tá lá, é meio que a ideia de, tipo, assim, se essa cena não precisa estar, tá, ela não aparece, ela precisa estar, tá, você precisa saber de onde ela veio. Né, uhum. no final ah de onde veio aquele livro ele uhum. veio dali mas eu acho muito legal essa coisa de assim quem, quem pegou pegou tudo. quem não pegou ah, Pois é ele pegou no final do filme no final do filme você volta e vê é. de novo <risos> mas isso eu acho muito legal cara que você tem uma informação e você não faz a mínima ideia do que fazer com ela então se você reparou nessa parte do filme você passa pelo menos metade do filme indignado querendo saber tá mas é aquele livro ali? Até chegar num ponto que você começa a aceitar, assim, ah, não, aquele livro não deve ser nada demais, não. E aí, uns cinco eu... minutos depois, aquele livro aparece, entendeu?
0: Eu vi uma análise interessante é, de um cara falando, eu não vou conseguir dar os créditos para ele, porque eu não lembro o nome, mas se, se eu lembrasse, eu falaria. É que a Gina, até então, ela era assim o personagem mais... É, de certa forma, deixada de lado, né? Porque ela, é, ela cresceu numa casa em que ela é única menina e tal. E ela começa a falar do Harry e o pessoal começa a chamar ela de boba, né? Quando ela começa a falar do Harry. E... Ela é a única ali que não tem muitos amigos. Ela nunca é apresentada no, nos livros como se tivesse muitos amigos. Talvez mais pra frente. Mas até então ela parece muito isolada. É o primeiro ano dela em Hogwarts e tal. Então ela não tem ninguém pra conversar. E uhum. esse encontro desse diário foi muito, assim, é, conveniente na perspectiva dela, saca? Porque agora eu tenho um diário em que eu posso colocar as minhas coisas e ele conversa de volta comigo, né? Então, tipo, foi o amigo que apareceu para a Gina. Se for olhar, assim, as coisas do ponto de vista da Gina, né?
1: Sim, cara, porque... E que ela acabou
0: confiando demais, né? Tadinha, porque foi ingênua. <risos> é, é porque se você para pensar no lugar da Gina,
1: cara, você tem uma infinidade de irmãos. E acaba que como quando você é um, a única mulher, eu imagino, não posso dizer porque eu não sou, mas eu imagino que quando você é a única mulher numa casa que tem um monte de homens que alguns deles são tratados como referências por serem monitores, por terem um trabalho de destaque... Então, gera uma certa expectativa, de você não, e por essa expectativa você não pode se abrir em alguns momentos. Assim, ah, eu tô tendo dificuldade quanto a essa situação. Aí eu acho que gera né, um sentimento de, se ela se abrir no, com os pais ou com os irmãos, assim eu estou tendo tal dificuldade em tal ponto, eu acho que ela tem um receio de acontecer de alguém chegar para ela e falar assim, ah, mas o seu irmão conseguia fazer isso, tal, tal, tal. Uhum. Acho que justamente por isso, de início ela parece um pouco insegura até também pela idade dela de ser a mais nova deles, ela uhum. tem 11 anos nessa parte da história então uhum. acho que até por certo ponto a ingenuidade dela é justificada talvez um pouco pela insegurança dela,
0: justamente por essa comparação com os irmãos. Sim, além de que os irmãos é, acabam formando uns grupinhos, né o, o, os mais velhos já nem moram lá e o... o o Percy acha que ele é melhor que todo mundo é, o Fred e o George eles são a dupla ali, né então tipo assim, ah, os outros são nossos irmãos mas os amigos somos nós dois e o Ronnie tá o tempo todo tentando ganhar a aprovação dos irmãos mais velhos, então ele já não dá muita atenção pra Gina, né, ele, ele, quer, ele quer a atenção dos mais velhos aí a Gina sobra é. <risos> tadinha é, e, e é legal que no futuro ela vai ser a mais B10, né, Gina de todos, né? <risos> De todos. E um pouco você já apresentou da Câmara Secreta no primeiro, no nosso primeiro episódio, que você falou que o, o Salazar, aí eu não sei se é Slightering ou se é Slithering, mas pra nós é Salazar Sonserina. <risos> Que foi o... Mas eu tenho essa dúvida, é Slytherin ou Slytherin? Eu falo Slytherin. Ah, é eu entendo como Slytherin. É, você pronunciou de uma forma muito bonita, fala mais uma vez. Slytherin. Slytherin. E ele criou isso, é, você tinha comentado, né? No... Lá no início de Hogwarts, que era pra afugentar os trouxas. Não deu certo, né? a gente vê que ele falhou, né? <risos> Não, cara, mas vamos, né,
1: não, não que seja merecido, né, não, não vamos dizer que é os créditos merecidos, mas vamos dar os créditos, porque, assim, durou alguns anos, né, alguns muitos anos, né? Sim, sim. Chegou no prazo de validade dele. Quantos anos Hogwarts tem? Milhares? Cara, eu, eu acho que tem mais de mil anos, cara. Porque uhum. quando foi fundado, se eu não me engano, devia ser um pouco antes da Idade Média, na época que tinham muitos reis e rainhas na Europa, uhum. até porque o, o modelo... Até acho que eu disse isso no, no último, mas eu não tenho certeza, que começou a ideia de escola com uma rainha que era chamada, se eu não me engano, de Rainha Maive, que ela começava a passar os conhecimentos para o pessoal, assim, na própria os próprios domínios dela. Uhum. Aí eles começaram a ter a ideia de criar um castelo para criar educação, porque grande parte da educação era feita na própria casa.
0: Uhum. Mas
1: creio que uns mil anos que deve ter.
0: Uhum. É engraçado isso, né? Que o... o... Eu acho que o, o Hagrid comenta isso, mas o, o... eu lembro mais do Ronnie falando que é, associando a maldade com o Sonserina, né? O que eu acho, de certa para arrumar sacanagem. Poxa, você tá, tá achando muito escasso. <risos> Mas, de certa forma, foi assim. O slide, o... Fala aí. O Slytherin. O Slytherin <risos> é o cara que colocou um monstro, né? Que é o basilisco, escondido no castelo. E passou despercebido por mil anos. É... Você o... vê que o encanador, ele teve um ótimo trabalho, né, cara? Porque pois durou é, muito cara. tempo. Pois é, pois é. <risos> Provavelmente ele matou o encanador depois o <risos> um segredo não vazar, né? esse e... é um
1: preço de comissão muito alto para pagar pro cara resolver dois coelhos, né?
0: É, pois é. E o, o como é que chama aquele vilão do Animais Fantásticos, o que era o amante do Dumbledore? O é, Grindelwald. O, o Grindelwald também era de de, de Slytherin. É, os Malfoy também e, é os, e são os Malfoy que tramam aqui, né? Que, Colocam o diário escondido com a Gina. Então, realmente, né? Tem as coisas ruins vem de Sonserina. Não que todos os alunos de Sonserina sejam ruins, mas <risos> <risos> quando alguma coisa acontecer de ruim, pode procurar lá que <risos> a história conta. <risos> a gente tem até... A gente tem poucas
1: exceções, né? Não pouca... é, das outras casas, mas que é mostrado pra gente, a gente tem... Poucos casos, né, de, de personagens que se convertem a, a esse lado, né? A gente tem o um exemplo do Pedro Pé de Gru, por exemplo, mas a gente tem alguns bruxos de certo destaque também, na, na Serina que também não são muito pontuados na história. Até como o próprio Merlin, que ele foi da Serina
0: Eu me esqueci mas... disso. Eu não consigo a, é, não associar o Merlin a Grifinória. Hum.
1: É porque justamente a, a, o jeito como é cunhada a história deixa um pouco tendencioso a se pensar que assim, algum destaque nem da Grifinória, porque a gente toda hora tenta ver a história pelo lado deles. Mas é. até, por exemplo, quando tem três ordens de, de Merlin, né? que são por alguns feitos eu não sei especificar qual a quantidade, é, o nível de cada efeito mas são três classes né a primeira a segunda e a terceira classe tanto é que na terceira classe cara tem o Guilderoy, que é o único que dá tá nessa classe inclusive olha só é, <risos> e justamente tipo o Merlin é um bruxo de sua serina, que chegou a um nível de excelência tão grande que o próprio nome dele você está na classe de Merlin é uma ordem sim de destaque no mundo então você tem é, eu acho legal que tipo assim porque os livros pontuam só o lado ruim não, não pontuam tanto o lado de destaque um lado muito bom mas você tem um certo destaque você tem uma coisa boa acontecendo ali, entendeu? Uhum. Mas tenta... Acho que a JK deve ter pensado no início, né? Tipo assim... Ah, vou criar uma rivalidade entre as casas. E quando foi mais pra frente que a coisa foi ficando um pouco maior, assim, agora eu vou ter que investir, porque eu já criei é. isso aqui. Não tem, não tem é. como eu começar a dissociar essa imagem as outras, né? Já tinha um carinho muito grande pelas outras pra ela fazer isso. Uhum. Mas ainda assim, cara, você vê que é, a coisa é tão bacana, porque acontece essa tendência de você ver a Sonserino só como um lado negativo, mas você vê que tem pessoas que simpatizam com essa casa justamente porque entendem qual que é a proposta. Não é... Claro que tem a coisa de que você, em parte, é fruto do meio que você convive, mas você tem a sua individualidade de você fazer as suas decisões. Sim. Então é a coisa assim, pode ser que lá você tenha mais meios para fazer uma certa atividade, mas não quer dizer que por isso
0: você vá fazer essa certa atividade. Uhum. o Malfoy ele é muito, o Draco ele é muito fruto do meio dele né? e eu não Sim. estou falando aqui do meio dele como sendo a Sonserina. eu estou falando do meio dele como sendo, poxa, o cara tenta fazer amizade com o maluco, o maluco ignora ele eu estou falando do Harry <risos> <risos> o Harry corrompeu o Malfoy <risos> o Harry é o maior vilão dele mesmo, é, o Harry despertou o coronga no Malfoy <risos> <risos> mas então, é, tem uma coisa cara, sobre, é, a gente brincou aqui, né, que não deu muito certo o plano do Slithering é, com o basilisco é, não é basilisco, é obelisco é, obelisco. é basilisco basilisco, é basilisco.
1: É. que é é feito à base de um ovo de um sapo chocado por uma galinha porque não faço a mínima ideia de como isso aconteceria, mas <risos> É assim que se nasce,
0: Então, mas é, é porque, assim. É, ele nunca. Tá, não vou falar que nunca matou ninguém, mas é um monstro muito incompetente, tá ligado? Porque ele transformou muita gente em pedra pra ter matado só uma pessoa. Que é a multa, né? A multa que geme. Mas, assim, poxa, ele não conseguiu matar nem o gato, cara. Nem é uma dama inora, tá ligado? Poxa, meu irmão, você tem que ser muito competente na moral. E o que, ah, que ele come? Não. O que, que esse bicho come? Não, eu já tô brincando um... demais aqui, eu tô zoando, mas tipo assim, ah. sei lá, eu achei... <risos> Até, acho tipo assim,
1: e como ele via há muitos anos, assim, vai que tem uns ratinhos no esgoto, coisa assim.
0: Uhum. Mas
1: eu acho que justamente, tipo, já é um ambiente que ele tá acostumado ali, não sei se aquele esgoto teria uma saída, por exemplo, pro... Pra aquele lago que a gente vê no torneio tribruxo e tudo mais... Mas todas as vezes que a gente tem, não todas, mas grande parte delas que tem um incidente é, envolvendo o basilisco a gente vê que tipo, assim: a intenção dele não é bem chegar e matar uma pessoa. Ele tava ali, ele olhou para estar tá na água, e a pessoa olhou na água e viu ele ali, ela ficou petrificada, né? Literalmente. Mas não sei bem se a intenção dele é justamente. Não sei dizer da natureza dele. Se a gente quis pontuar que ele era um animal selvagem ou que ele seria, seria tipo uma ferramenta que vive ali. A gente sabe que o Mas que ele vida fala. Ele é grande.
0: Ele fala: hum. matar, matar, quero matar.
1: Não, sim, justamente porque não é um animal racional. É
0: justamente já o instinto dele. Bem... Matar é tipo então... um código para brincar, né?
1: É, ou pode ser assim, ah, eu vou ali brincar de destroçar uma pessoa. Mas eu falo assim: a questão dele sair, assim, ah, eu vou atrás de tal tipo de pessoa. Então, assim, uhum. ele sairia, assim, ele, qualquer um que ele viesse na reta, ele ia lá e mataria a pessoa. Eu tô falando que A coisa dele chegar e eu, assim, ah, eu vou lá procurar um sangue ruim, por exemplo, que só afeta sangue ruins, né? No entendimento do o pessoal que se diz por o sangue. E gato. Esse, esse, é, e gato. <risos> Mas que o gato também não é. <risos> Mas... Aí, esse discernimento de quem ele iria atrás, aí já é pela manipulação que fazem nele. Uhum. Mas... A questão de dele já matar as pessoas, ele atrás, é instintivo. Mas eu não sei só se a coisa dele sair, tipo... Dele sair e em ter esses encontros, eu entendo que não é da própria vontade dele. É mais de que ele foi induzido a fazer isso. Senão ele vivia lá embaixo, ele comia os tranquilos desde boa, porque. Não é uma coisa assim, ele tem uma motivação.
0: Ele só quer viver a vida dele igual todo animal, entendeu? Tipo, é, do assim, nada chega o Harry lá e mata o bicho. <risos> eu, eu fico explicando, mas é, eu tô só de sacanagem. Muito. Não,
1: cara, mas é um ponto assim. O bispo, assim, ele mesmo, ele tá na dele, entendeu? Só que todo mundo ficou mexendo com ele a vida dele inteira. Colocaram é. ele ele não queria estar tá ali. Ele queria estar tá vivendo a vida dele de boa, mas colocaram ele ali.
0: Tem uma coisa, cara, que acontece no quinto filme que eu gosto muito de, tipo assim, é, eu acho que todo mundo tinha que ler Harry Potter pra estar preparado pra essas coisas, que é... Quando acontece uma coisa muito ruim e um, um político né, que deveria resolver isso não consegue resolver, ele parte pro negacionismo. Ah, isso uhum. não está acontecendo. É, a Umbridge, né, e o, e o Field. É, é, é Food ou Field que eu, a gente teve uma, uma questão. Cara, acho que é Fudge. Não, então, nem food, nem field, é fun. Então, quando, quando o Cornelius é, né, Cornelius. é avisado sobre, sobre a volta do Voldemort, o primeiro movimento dele é negar, né? Aliás, no filme, eles até colocaram ele falando literalmente. Não. <risos> pra, ficar, pra ficar super, né? Mas então, e é, é, isso... Acontece na vida real, né? A gente está vendo isso acontecendo agora. É... Ah, o Emerson vai falar do Bolsonaro de novo. Mas, mano, o negócio tá pegando fogo e ele tá falando que não tá <risos> E, enfim, eu acho que todo mundo tinha que ler justamente para estar preparado para esse tipo de... Tipo, é... Tem um é, pouco é, mais de é senso muito... crítico. Né? É muito normal os políticos tentarem negar um problema para não ter que resolver. Não tô falando só do Bolsonaro, não. Todos fazem isso. É... Mas, enfim, o Dumbledore também fez isso. Cara, é a até... Câmera, a câmera tá aberta. A Minerva, ela fala, gente, já revisamos isso aqui, não sei quantas vezes, não tem, não tem câmera, não, relaxe.
1: Cara, é, é um pouco até parecido com a situação que a gente tá vivendo agora do corona. E eu vou explicar o porquê. É, é porque assim, chegou assim, ó, ó, vai ter um problema muito grande. É. Avisaram, todo mundo tá ciente. mas assim, 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 não... Só limpar a mão aí, não dá mais nada não. Aí continuaram, aí o um menino foi petrificado. Não, não dá nada não, usa máscara. Aí vai mais uns ali, entendeu? Aí vai um fantasma, vai uma criança, vai um gato, fala assim,
0: não, gente, agora todo mundo fica em casa, e aí depois, aí depois vai voltando. É, mas se todo mundo fosse petrificado, ia ter imunidade de rebanho. <risos> É aquele
1: negócio, né? Se todo mundo fosse petrificado, ninguém mais morria, né?
0: Exatamente. <risos> Mas então, é, de novo a gente vai ter o Harry aqui. Aí é que eu já não sei é, se ele tentou ser herói, é, ah, tipo, de não, de não contar pros adultos e tentar resolver sozinho ou se ele realmente, tipo, cara, o bicho falou que vai matar alguém, eu tenho que resolver agora, não dá tempo de contar pra um adulto.
1: Cara, eu acho que ele não contou. Justamente porque ele fala com a Hermione, né? que Ele fala a língua das cobras. Até quando tem um duelo dele com o Draco, ele vai, ele meio que tipo, conversa com a cobra pra cobra não atacar o Justino Flink É bem legal é, esse. É,
0: desculpa, pode falar?
1: É. Não, sim, mas aí, cara, ela fala com ele que não é um bom sinal. Porque o Salazar Sonserina, né? O Slytherin, como você gosta de falar mas ele também falava então não é uma coisa muito bem vista porque é um pouco associado com a coisa das trevas, porque Valdemar tem esse conhecimento, e para mim cara, essa parte da, da linguagem das cobras que a coloca, eu acho o conceito que ela aplica muito, assim, muito complexo para não falar muito bizarro porque assim, você pode, se você tem um sangue, né, uma herança sanguínea que lhe permite fazer isso você consegue fazer isso, beleza? Só que, por exemplo, suponha, você consegue falar com as cobras, eu não consigo. Você consegue falar e escutar, ok. Eu consigo treinar o meu ouvido para escutar você falando e entender o que você está falando, só que eu não consigo reproduzir o que você fala, que é o caso do Dumbledore. O Dumbledore não é um ofidioglota, que é quem tem essa habilidade, só que ele, se o Harry conversar com uma cobra na frente dele, ele tem a capacidade de entender o que, que o Harry tá falando uhum. só que ele não consegue conversar com a cobra
0: uhum. isso
1: pra mim é um conceito muito estranho, porque assim você não conseguir reproduzir um som que você tá escutando, pra mim é, é um conceito muito estranho
0: Evaldo, tenta aprender polonês, você vai entender isso não, mas uma hora você vai sair a... <risos> eu entendo o que eles falam, mas eu não consigo falar, cara o nome do meu sogro, por exemplo, ele chama Kuxi... shek Tenta falar isso aí. kuxi <risos> Eu devo estar falando errado ainda. Eu chamo ele de Cris.
1: <risos> Cara, é a mas diferença? a melhor coisa... Uma vez eu tive uma amiga na China. Ah. Eu, ela falou assim... Eu perguntei qual era o nome dela. Ela, Olha, eu tenho um nome. <risos> eu vou te mandar um áudio e o jeito que eu gostaria que você me chamasse, porque senão você vai é. falar errado. E, eu, eu não soube repetir. e Eu não soube mesmo.
0: Então, agora nós entendemos o Dumbledore. Não, cara, mas assim, é uma coisa assim... Beleza,
1: aí já é um ponto de incompetência nosso. Mas, poxa, essa incompetência de todo mundo é bem difícil. Assim, pô, é... O cara, ele conseguiu sozinho discernir a língua que o animal fala, mas ele não consegue reproduzir uma palavra. Até um, um ponto, já desiludindo um, um pouco da, da história do filme, porque, se você lembrar, lá no último... Hum. Quando o Rony ele volta na, na Câmara Secreta, que pra abrir você tem que falar...
0: Muito né? bem pontuado. Uhum. Aí,
1: te, aí temos o um famoso erro de continuidade da história, né? Porque ele não poderia fazer aquilo. É. Ele fala, não, eu escutei, o, o Harry fala muito dormindo. Então, assim, aí, né? é, é o tipo da coisa, assim. o Dumbledore, que é o cara dos caras, não consegue... Mas o Rony, ouvindo, não, não. dormindo, conseguiu,
0: entendeu? O Rony foi o filho de Aglota o tempo inteiro. Mas quando a, Hermione, quando a Hermione falou que era bizarro falar com cobra Cobre, ele já tirou dele da reta e ficou... Entendeu? <risos> 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 você era, mãe, porque... nada,
1: você tá louco? <risos> ele só defendeu dele na reta. <risos> mas o que eu acho que pode ter acontecido nessa cena foi que, tipo, talvez seja possível mesmo, ele repetiu um som que ele escutou só que, possivelmente, para um ofridioglota não fosse, assim, distinguível o que ele falou. Aí eu não Nossa. sei se esse é o ponto que a gente tenta colocar. Mas, mas... para o um
0: sistema automatizado da câmera é suficiente. Funciona.
1: <risos> Temos um erro de programação lá. É, um erro de
0: programação. A tecnologia burra. Mas, <risos> é, mas você comentou do duelo. Eu acho bem legal essa parte do... Porque mostra... É... É justamente né, que no, no, quando eu comecei a ler Harry Potter e, e ver os filmes, eu tinha a impressão de que o Harry ele era, além de muito famoso, muito poderoso. Por que, que eu tive essa impressão? Porque o primeiro contato que eu tive foi com os filmes. E tem um momento lá, na quando o Harry vai comprar as varinhas, é no, no filme, que as varinhas é, começam a explodir tudo, sabe? E acontece o mofo E, e aí uma varinha dá certo com ele. Aí eu entendi, tá, essa varinha, ela consegue mais canalizar essa energia absurda que ele tem. Porque não é possível que todos os alunos que vão lá pra testar varinha aconteça isso. Aí eu entendi não, que era é, só... Um... É, o cara ia
1: ter um super trabalho de arrumar.
0: É, pois é. Aí, quando o Harry vai duelar com o Malfoy, e o Malfoy ele não só apanha, mas inclusive faz aparecer uma cobra, eu, poxa, então, tipo assim... É, o... o não é que o Harry seja incompetente, mas ele tá no mesmo nível que os outros alunos. É questão de quem estuda mais aqui. <risos> pra, pra conseguir aprender o um negócio. Eu, eu achei super legal. Hum, eu também, cara. Eu acho, eu acho muito legal quando tem essa pontuação
1: tipo assim, você tem um cara, ele é um protagonista, mas hum. não necessariamente ele tem que ser o melhor para ele ser o protagonista. Isso. Ele tá suscetível a aprendizagem e erros, assim como os demais. Isso. E uma coisa que eu acho muito boa, cara, do, nesse... É, eu gosto muito de adaptações bem feitas, mas eu acho muito bom que essa parte da história, no filme, ela é bem diferente da temática do livro. Porque no livro encaixa muito bem um duelo feito em que o Malfoy e o Harry lançam um feitiços um no outro, assim, ah, lancei um feitiço que agora suas pernas vão dançar e você não consegue parar. Só que se você colocar isso num filme, vai ficar uma temática assim, muito diferente com o tom que o filme tenta passar. Vai é ficar
0: visual, visualmente estranho. É. Vai ser um
1: anticlimax, <risos> né? Você tá isso. tendo um duelo ali. Tá um, as luzes um pouco escuras, todo mundo concentrado olhando pra você e tá um cara dançando. É o que Aí, acontece
0: não... quando, quando a Minerva vai levar o Harry para a sala do, 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 do Dumbledore e ela fala, suco de limão. É, gota de limão. O é, que aconteceu aqui, cara? Mas é mais ou menos isso, né? Quebra um pouquinho o clima e tal. Uma coisa que começa a aparecer aqui que eu acho também muito interessante que é quando o Harry começa a duvidar da própria, não vou falar personalidade, ele começa a duvidar dele mesmo, porque é, na vida a gente tende a achar que a gente está sempre certo, hum. então se coisas ruins acontecem pra gente é porque as outras pessoas tiveram maldade, não é? Mas é muito difícil hum. a gente aceitar que a maldade pode vir de nós. E o Harry ele começa a suspeitar que, cara, será que realmente eu que estou causando é, esses ataques? É claro que, que isso aqui é um, é um pouco camuflado, porque... Não sei se camuflado, mas é porque é, de forma alguma ele faria isso conscientemente, né? Mas mesmo hum. assim ele começa a suspeitar. Será, será que, que, que a culpa é minha? Né? Será é. que eu deveria estar em Slytherin? <risos> Estão na casa é. errada Eu acho que
1: até é um pouco da coisa Que é gerada até por uma falta de conhecimento E em parte um, um preconceito né? Um pré-conceito ou um preconceito Porque é dito pro Harry Que falar com as cobras não é um bom sinal
0: ah, Mas
1: é, é o tipo da coisa que é dito assim Não é um bom sinal Mas ninguém fala muito bem pra ele o porquê Ah, não é. é porque fulano e fulano falam Assim, tá, mas vão desenvolver essa ideia aqui. Isso. Aí ele fica meio assim, ah, naquela coisa de incertezas, aí na incerteza você começa a duvidar de si mesmo, você começa a duvidar da coisa que tá acontecendo, e você tenta buscar geralmente os caminhos mais óbvios. E o mais óbvio, cara, é assim, você tá lá, tem uma voz que só você escuta. Você é o primeiro a chegar na cena que tem pessoas morrendo, pessoas sendo petrificadas, e onde a coisa toda tá acontecendo. Uhum. Então assim. Você começa a duvidar, assim, realmente, eu sou o maior suspeito de acontecer isso aqui. Eu sei que eu não sou, mas tá parecendo muito que sou eu mesmo.
0: É, não é possível, cara. Se eu estivesse vendo isso de fora, eu ia achar que sou
1: eu. eu aí assim, eu seria a primeira pessoa a me acusar se não, se não tivesse sido eu que cheguei ali, né? uhum. São inconvenientes que vai acontecendo com ele, cara, que vai chegando um ponto assim, ele recorre aquele ele pode, ele recorre ao, ao Rony, à Hermione, só que chega assim, beleza, eu vou recorrer ao professor, vou falar o que com ele? Eu vou contar pra ele o que aconteceu, sendo que eu já sei que é uma coisa ruim? O cara vai achar mais ainda que sou eu, <risos> Cara, uma coisa que eu achei muito legal foi quando eu terminei de, de descobrir toda a história e aí você começa a recapitular alguns pontos. Assim, ah, você tá no ônibus voltando para casa, assim, naquele momento que sua internet para, e aí você, infelizmente, despreparado, não tinha nosso podcast baixado, tava ouvindo na internet, então baixa pra você escutar no ônibus.
0: Tem no espaço. Você... Pode pode baixar. <risos>
1: <risos> mas aí você tá lá parado, né, escutando Se o um ônibus parou e você começa a parar assim não, realmente, tinham as Horcrux ali eram, um deles era um diário hum. ah, então, assim quando você tem um contato com as outras Horcruxes você tinha um contato um pouco com a alma do Voldemort, aí você começa a entender que anteriormente, muito anteriormente você teve um contato com a mesma coisa que foi uma descoberta muito grande mas ela tava ali na sua cara desde o início isso eu acho muito legal porque uhum. você teve um conceito muito grande de exposição, que foi tratado como uma coisa muito grande, mas na verdade era uma coisa maior ainda. Uhum. Isso eu
0: acho um conceito sensacional. Eu acho que no filme eles colocaram o Tom Riddle ali é, adolescente, né? Ele tá, estava até usando as roupas de, de Hogwarts. Sim, tá... era da, da própria época quando começou a ter uns ataques na câmera secreta. Então, mas quando o Voldemort fez as, a primeira horcrux orcru, dele, ele já não estudava, ele já era formado. Sim, é, mas a
1: coisa do... eu acho que por ele retratar uma época em que ele era mais jovem, hum. ele poderia escolher a forma com a qual ele se apresentasse, mas acho que justamente por ele ter depositado ali uma parte da alma em que estão postas as memórias dele jovem, então a personalidade dele que se apresenta no, no espectro físico pra gente, aí é uma imagem realmente dele mais jovem do, do Marvolo Riddle
0: Marvolo Ah, uma coisa que a gente não pode se esquecer é da visita do Hagrid a Ascadon sim a gente descobre isso até quando a gente está vendo o Harry
1: conversando com as memórias do Voldemort né a gente tem um pouco pela perspectiva da, das memórias de que o Regulus ele é um vilão que aparece saindo um bicho sim. do de, dentro da sala do, do Regulus ali que ele era um uhum. estudante né na época uhum. Uhum. E a gente tem a sensação assim que foi o Regulus quem trouxe para o monstro para Hogwarts só que qual que seria o sentido cara porque o Regulus é um cara muito bom só que você sabe que o Hagrid foi expulso da escola por algum motivo. Então, bate a coisa Isso. assim. O Hagrid é um cara que ele gosta de muitas criaturas mágicas. Ele hum. tem a tendência a mexer com criaturas muito perigosas. Aí você vê uma memória daquela, né? De alguém acusando o, o Hagrid e você não sabe quem que é.
0: Hum. Então,
1: assim, você é justamente a coisa de você começar a duvidar de novo. O cara é seu amigo, ele tem tudo pra não fazer aquilo. Mas se ele não fosse seu amigo, você acusaria ele daquilo, pelas provas que você tem.
0: Sim, sim. O Hagrid, ele sofre mais preconceito que os... É, que os trouxas, né? Porque, tipo, o tempo é... todo estão tentando colocar algum crime nele. Mais pra frente é, vai aparecer a, a Umbridge de novo, é, é, suspeitando que ele está colocando coisas na na sala dela e querendo expulsá-lo. Estão sempre querendo imputar algum crime no Hagrid. Eu acho
1: que esse ponto acontece no Hagrid, é... a, gente, acho que a gente pode ter essa perspectiva um pouco melhor nos livros do que no filme, porque no filme ele é basicamente uma pessoa muito grande, <risos> mas no, nos livros, cara, ele é uma miscigenação de um humano com uma gigante. Então, assim, uhum. ele não é nem uma criatura inteiramente humana. Então, acho até um, acontece um pouco do preconceito com ele, por ele já ser descrito como um sangue ruim, por ele não ser feito de é, pessoas puramente bruxas, mas também por criaturas que não são consideradas humanas. Aí, acho que parte do preconceito que gera nele é justamente já esse do racismo e um pouco de especismo, por assim dizer.
0: <risos> especismo, é ótimo. É legal né, essa amizade que ele tem com, com os meninos de tipo... Ah, você, se não fosse por vocês, eu não teria voltado. Muito obrigado e tudo mais, tipo, de novo, né? Sim, eu até isso porque no primeiro... ele ajuda
1: Aí... o quando eles têm essa dúvida uhum. de que o Hagrid é quem abriu a câmara secreta, que levou o monstro, que o Hagrid é até preso novamente, né? Antes uhum. ele tinha sido exp... novamente, não, ele é preso antes ele tinha sido expulso. Ele só fala assim, né, indiretamente, os meninos estão escondidos para não saberem que eles estão ali. Fala pra eles seguirem as aranhas, o que é um péssimo conselho
0: de você colocar as crianças em perigo de novo. Não, e elas quase ah, morreram, né? Esse conselho dele. Quase um... <risos> ele sempre é... subestima, né? O perigo, porque pra ele não é perigoso. Pois é, cara. Eu tenho
1: um, um pouco de crítica quando as pessoas falam assim, até no primeiro, no primeiro livro, que o Hagrid fala: não existe mais lugar mais seguro que Gringotts, a não ser talvez Hogwarts. Só é. que Hogwarts, cara, deve ter uma taxa de mortalidade de uns 10% dos alunos por ano. É. <risos> É muito perigo que tem ali. É. Tem uma imagina, floresta proibida que não é proibida pra ninguém. Tipo assim, se você toma castigo, você vai pra lá. Aí você, assim, ah, você tomou uma detenção porque você não assistiu aula. Se você não assistiu aula, você sabe se defender menos do que os outros alunos, porque você viu menos conhecimento. Aí você manda um cara mais despreparado um lugar que ele devia estar tá mais preparado.
0: Pois é. É, eu acho que a melhor parte de EK deixou pro final, que foi. Toda a questão... É, essa, essa coisa, cara, da, da memória do cara estar no livro, eu achei isso muito genial, tá ligado? Eu achei isso muito genial.
1: Cara, é um, eu acho uma coisa muito legal quando você trabalha a história, fazendo variações no tempo, uhum. de uma forma diferente. Porque não é assim, ah, alguém chegou e me contou. Você teve Sim. acesso à informação de um jeito que você não consegue chegar para o outro e falar assim claramente, ah, eu sei dessa informação por isso, por isso, por isso. Porque ele pode passar essa informação para o Rony Permione. Porque hum. ele sabe, assim, ele não sabe o que é. Mas ele tem o sentimento de que, o que ele está fazendo é errado, que ele não deveria estar fazendo aquilo ali. Hum. Porque ele não sabe de onde veio, ele não sabe quem está falando com ele. O que é outra coisa, se você pode disseminar uma informação, tenha certeza da fonte que você está tendo.
0: Uhum.
1: Então, assim, cara, você tem uma informação contra o seu amigo, só que é uma informação, assim, tão lúcida para ele, que ele começa a duvidar das coisas. Então, essa pegada da J.K. para trazer um, um fato do passado, eu acho muito bom. Não foi assim, ah, eu li num negócio, alguém me contou, é, você foi lá, achou uma pessoa que ninguém tinha conhecimento e ela sabe da história. Você soube a coisa da fonte de um jeito que você não esperava. Que aquele livro que você viu no início, que você não fazia a mínima ideia do que era, ele tinha a resposta de tudo que aconteceu durante o um ano. Sim, sim.
0: A J.K. ela tem umas sacadas que... É, isso é algo que me faz respeitá-lo. Que, por exemplo, tem aquele livro que chama Animais Fantásticos e Onde Habitam. É, e de repente ela conseguiu tirar um filme disso, né? É uma coisa tipo, bem interna ali do, do, do mundo dos, dos bruxos. É um livro escolar. E aí, de repente ela conseguiu fazer virar um filme. E aqui, ah, o, o, o Hagrid, ele é suspeito. De novo. Então ele tem que ser punido. Ele vai pra um lugar que chama Azkaban. E aí o próximo filme chama Harry Potter e o de Azkaban. Ela consegue, é. tipo, colocar... Tirar um detalhe e, e criar toda uma uma história ao redor desse detalhe. Eu acho isso bem legal, cara.
1: Sim, cara, a J.K. como é. escritora, eu acho que ela tem um talento muito grande, justamente pra isso. Assim, ela é. consegue conectar os pontos que ela cria de uma forma muito concisa. Hum. Até como você mesmo disse, o, o livro Animais Fantásticos Onde Habitam, até um livro que tem na lista de materiais de Hogwarts pra você estudar, mas até eu vejo ela com uma maior virtude como escritora, até do que como diretora do próprio filme, hum. até porque, na, se você pegar a história dela de Harry Potter, que ela, ela mesma escreveu, você pode consultar a história ali em qualquer momento, eu acho que ela fica mais bem distribuída do que do Animais Fantásticos, porque no Animais Fantásticos tem uma boa história, eu gosto bastante do filme, já tem algumas teorias sobre o que vai acontecer no próximo, inclusive, <risos> mas... É, eu acho que ela deixou muito bem engessado a coisa do Animais Fantásticos é. de ah, esse aqui é fazer um plano de fundo, então vão colocar a história não, vão só tacar um tanto de coisa pra você entender como é que funciona o cenário e aí depois a gente vem com a história eu acho que isso não acontece quando ela faz o Harry Potter, justamente porque ela apresenta o cenário, às vezes, tem como você vê um padrão, igual eu já disse que no último, que o demora, ele respeita muito bem o ano letivo, que ele só arruma os problemas no final. Só
0: no final, cara. Todo mundo vai passar de ano. E aí. Ah, até aí
1: porque eu tenho, que a gente formar,
0: eu tenho que formar o meu exército,
1: né? É assim, eu tenho que impedir os outros, mas eu preciso dos meus também, entendeu? Né? <risos> mas eu acho que fica muito bem distribuído cara. ela consegue pegar é, igual você falou, ela tem umas ótimas sacadas para distribuir esse enredo Porque uhum. assim, é, você tem momentos de clímax, de, assim de história normal, um clímax muito forte só que não tem momento que a história está embaixo, pelo menos para mim não tem momento assim, ah, eu tô me arrastando aqui, é, inter... é sempre interessante, até quando ela começa a conceituar um plano de fundo ela passa esse plano de fundo te dando uma informação necessária para frente Acontece momentos igual do início, assim. Ah, tem ali, eles estão limpando os gnomos do jardim. Aí é uma conceituação, mas aí é um momento que você tem uma conceituação que você está justamente criando um ambiente ali. Você vai ver que no futuro, a Gina, ela vira um, uma jogadora de quadribol, e aí nesse momento tá os meninos na vassoura, e ela não tá lá, os meninos não andavam com ela na vassoura. Ela treinava na vassoura sozinha, sozinha escondida. escondida. E ninguém sabia. E quando chega ela jogando, então assim... Por exemplo, um mínimo detalhe que assim, o pessoal tá lá limpando os gnomos. Se você reparar que a Gina não tava lá, mais para frente para você é muito claro que ela é muito boa, porque se ela é boa, ela teve que treinar sozinha. Não é assim, ah, ela subiu aqui e deu tudo certo igual o Hell. Isso aí é o poder do
0: protagonismo. <risos> e ela é justamente porque ela treinou. Eu, eu, eu amo essa sua frase, o poder do protagonismo. <risos>
1: Cara, te garante é igual...
0: O poder do protagonismo te garante que você vai estar vivo, pelo menos até o final da história. É,
1: é igual, por exemplo, um, uma obra que eu gosto muito de anime, que eu acho que muita gosta, que é o Naruto, cara. Aí eu tem acho um...
0: engraçado você chamar Naruto de obra. Sim.
1: Não, cara. É porque tem muitos anos, né, cara? Assim, são é. uns 10 anos já tendo. É. Então assim. Eu gosto da luta, você, né? Aí você tem, exemplo, o, o poder dele que é o mais popular, que seria o Kagebush em Nojutsu, né? Que todo jutsu termina com esse Nojutsu. Aí, que é o clone das sombras. E o pessoal fala que o maior poder dele é o discurso Nojutsu. Porque, assim, aconteceu um problema muito, muito, muito grande. Aí, no meio da luta, ele começa a conversar com o cara. Não, mas na minha infância, eu era muito sozinho. E ele resolve <risos> o problema, entendeu? É, aí é o poder é do protagonismo também. Sim,
0: exatamente. Antes da gente encerrar, eu tinha pensado nisso, eu quase me esqueci. Então que bom que você mencionou o quadribol, porque eu tenho uma outra solução <risos> pra, pra esse jogo. Agora tá virando porque...
1: uma meta, todo tá. podcast vai apresentar uma
0: intervenção diferente. Uma intervenção quadribol. aqui. Mas é só tirar os pontos do, do, do pomo de ouro. Continua o pomo de ouro encerrando o jogo, mas ele não, não dá ponto nenhum. E se ficar emocionante, sabe por quê? É, você tá perdendo o jogo se você pegar o pomo, você não vai ter mais 150 pontos se você pegar o pomo, você vai perder só que o que acontece você tem que impedir que o outro cara pegue o pomo, porque se ele pegar o jogo acaba e não, você mas perde é, a, aí vai virar, <risos> é, é rinha de briga então tipo é você, aí, se batendo. não, aí você fica tipo assim você viu o pomo do lado do cara, você corre pro outro lado porque <risos> aí ele ele vai querer ir atrás de você cara, eu acho que ia ficar interessante, cara eu acho que ele tá. Pense
1: nisso. Cara, <risos> eu, pensando nisso, eu até tinha olhado, cara, na, na Ordem da Fênix, o Harry, ele tá impedido de jogar quadribol, e a Gina tá jogando de apanhadora, né? Normalmente é, é um jogo de artilheira, mas como não tem... E tem momentos, por a Grifinória tá perdendo em muitos momentos, né? Mas acho que vale mais a pena de ressaltar essa curiosidade mais pra frente. Mas é um outro jogo em que pegam o pomo de ouro, e o time que pega perde. Ai então é o que eu falei, tem equipes muito boas <risos> e equipes muito ruins, nunca tem... tem uma equipe
0: mediana essa regra, essa regra não, não ajuda, cara, não ajuda essa <risos> regra é um jogo à parte tá então, uns caras jogando um jogo que eles têm que fazer gol e os, e os apanhadores estão jogando um jogo diferente que eles têm que pegar o <risos> Cara, o que eu acho
1: errado é porque <risos> eu, eu não me lembro de ter visto um jogo que terminou empatado. Eu vou procurar pra no próximo ver se tiver algum jogo que terminou empatado. Nossa, é
0: mesmo, hein? É mesmo, isso aí. Essa se, é... que,
1: que, o que que acontece mesmo. quando empatar? Se tem uns pênaltis? Se que acontece, começa de novo?
0: Eles sentam e percebem, nós temos que mudar essas regras. É, ou então eles, falam,
1: eles mudam aquela regra antiga de gol de ouro, quem fizer o próximo
0: leva. <risos> e é isso aí, Evaldo, foi... Depois um prazer muito grande sabe que esse não é o meu livro favorito e para ser mais explícito esse é o livro que eu menos gosto de Harry Potter esse, o segundo não não ah, é que eu não goste, mas assim de todos, esse é o, o que tá assim, eu prefiro muito mais qualquer outro mas a gente ainda conseguiu falar muita coisa dele
1: eu, eu não sei precisar <risos> se esse é o que eu menos gosto mas uhum. o que eu sei dizer é que esse foi o que eu li mais rápido esse eu li ele em 12 horas eu li ele muito rápido eu comecei a ler ele um dia de noite, eram 9 horas da noite, uhum. e quando eram quase 9 horas da manhã, eu, nossa, falta assim, né, umas 10 páginas só. Uau. Eu não parei pra dormir, eu comecei assim, <risos> fui comendo, 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 O que ia ver, inclusive.
0: Eu <risos> acho que esse é o que você mais gostou, então, porque... <risos> não, cara, pior que não
1: é o que eu mais gostei, é porque ele é pequenininho e eu, tinha come... eu nunca tinha tido contato com os livros. Aí quando uhum. eu ganhei, eu li o primeiro em uma semana, aí eu uhum. olho pra ler rapidinho, aí o uhum. segundo eu li rapidão. Aí o terceiro, que é o que eu gosto mais dos filmes, é assim, não, vou lendo devagarinho, devagarinho. Aí no Cálice uhum. de Fogo, eu falei, não, vou, vou ir no mesmo ritmo, que aí eu vou aproveitando. A Enorme uhum. da Phoenix é até estatisticamente o livro que as pessoas ou param de ler o Harry Potter, ou demoram mais, eu tô nos que demoram, porque uhum. toda vez que eu engreno, aí ou começa a minha semana de prova, ou então eu arrumo um estágio diferente, <risos> ou acontece alguma coisa que me impede de continuar no meu ritmo. Aí Ele é o maior dos livros.
0: Zepin. Mas é, o... Muito grande. Os que eu menos gosto, eu acho que é porque é, eu tinha visto os filmes antes e eu não gostei tanto desses filmes, que foi o segundo e o quarto. Justo. Os, né? os livros são melhores que os filmes. O segundo livro é melhor que o segundo filme. E o quarto livro é melhor que o quarto filme. Mas eu já cheguei meio assim a essas... Tipo, a história já tinha sido contaminada, entendeu? Na real, nem é que eu não tenha gostado da história, porque... Esses, nesses filmes, teve mudança de diretor. E o, o, a direção do terceiro filme, eu acho ela tão boa, porque eles colocam uma coisa, não sei se você percebeu, que é quando eles vão fazer magia, tem tipo um, tipo um sonzinho Sim. de vento. E eu achei isso muito sensacional, eu achei uma sutileza bem bacana, sabe? E é, o ambiente ficou mais acinzentado, que nos dois primeiros é um ambiente mais amarelado. No terceiro já é mais acinzentado e dá mais valor pro céu nublado e hum. do quinto para frente é um outro diretor ainda então tipo no quarto é o, o esse diretor do quarto fez só o quarto uhum. e eu não gostei porque ficou tudo muito tipo muito saturado aquele verde brilhante tá ligado? Aquela...
1: Uhum. Concordo e, e não isso eu concordo mesmo
0: e aí tipo acaba que eu já cheguei nos livros nos livros com um preconceito por causa dos filmes Cara, eu,
1: igual eu disse no início, não no início, mas mesmo no meio, quando a gente tá falando dos duelos, eu, eu gosto da adaptação. Eu não gosto de, assim, pegar um livro e fazer ele virar filme. Eu acho que você adapte um livro para virar um filme. Hum. Ou justamente por detalhes que não são coerentes. Tipo, é uma coisa que faz sentido você ter num livro e não faz sentido você ter num filme. Mas, igual a gente tem a, as Relíquias da Morte, que são divididas em duas partes, justamente porque é uma adaptação. Não para passar todas as informações que tem no livro, mas para fazer uma adaptação coerente. Porque assim, você não conseguiria apresentar aquele número de fatos num período de tempo muito curto. Uhum. Aí a minha crítica ao Cálice de Fogo é justamente, tipo assim, é um livro maior, viu? a Ordem da Sim. Fênix também é maior. E, assim, sugaram a parada pra ficar, assim, num filme de pouco mais de duas horas. É. Então, assim, a minha igreja é só que adaptaram, mas adaptaram de uma forma muito corrida. Quando é. a gente tem o, o filho do Bart Crouch, que você citou, assim é meio perdido, assim, beleza. quem que, Se você piscou um minuto do filme, você não sabe quem é esse cara. É porque chega no final, assim, tá, o cara tava transformado ali, né? É. Mas, assim, quem que é esse cara, hein? Sim. E a primeira vez que eu vi o filme Eu fiquei com a sensação, tipo Quem, quem é você? Eu, eu sei
0: que você é o cara ruim do filme Mas sim, quem é sim. você? Mas sabe que ao mesmo tempo é, esse A partir do quinto filme Até o sétimo, foi o mesmo diretor E são uhum. os filmes que eu mais gosto O terceiro também Mas enfim, do quinto Até o último foi o mesmo e eu gosto muito E Eu gosto da direção dele Mas eu tenho consciência de que ele come muita coisa ele tira muita coisa. É, aquela parte em que o, 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 os meninos levam a Umbridge até a floresta e aparecem os centauros, é, no livro é, é uma tensão muito maior e muito mais rica. E, e, e no filme eles simplesmente colocaram o um, um, um grupo lá, sabe? E Se perdeu... Fazia, vão lá em volta. P é, perdeu um, uma coisa, sabe? E, e, mas ao mesmo tempo que eu sei que perdeu uma coisa, como eu vi os filmes antes de ler os livros pra mim foi bom, porque quando eu fui ler os livros eu tive muitas surpresas, entendeu? eu descobri muita Sim, coisa é, que...
1: um, é um ponto que as pessoas me perguntam pô mas você já viu os filmes tantas vezes, pra que você leu o livro sendo que você já sabe a história? eu ah. falo isso pra todo mundo que não leu os livros você sabe uma parte da história isso porque tem muita informação que é útil, que não tá tem muita inútil também que não tá mas tem muita coisa útil e interessante de se saber que não tá porque você pode moldar a história assim, mudando uns detalhes, igual você tem um filme da Guerra Civil dos Vingadores. É diferente da história real, mas você consegue mudar uns pontos para ser a Guerra Civil. Isso. Então, assim, tem alguns detalhes que você não vai saber, né? Mas a história ela vai continuar funcionando. Né? Ela não vai deixar de funcionar se você não ler os livros. Mas se você ler, você vai ter uma outra perspectiva de ver a história que você gosta. Porque se você lê é por... vou ler depois de ver o filme, é porque você gosta. Você não vai ler um negócio que você não gosta. Né? Mas é justamente por isso. Pela... Você conseguir ter uma perspectiva melhor do ambiente. Justamente, como tipo você disse, de criar um momento de tensão, não só assim... Ah, vamos lá ver o que a gente resolve. Não, você tem que criar um clima, assim, uma ambientação melhor. Até por você poder usar o elemento da imaginação.
0: Sim. É, gente, já caminhando agora para o final definitivo, é, uma coisa que nós sempre fazemos aqui no Eu Lírico, e que eu gosto muito, é te falar é, qual aprendizado nós tivemos com o livro. Porque todo livro é, te ensina alguma coisa. Nem que seja, não leia porque é chato. Mas no livro te alguma coisa. Uhum. É, o Harry Potter e a Câmara Filosofal, é, o meu aprendizado com esse livro é uma coisa que eu já mencionei aqui. Peraí, peraí, peraí. pera, 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 pera. É, se falar a Câmara é Filosofal, mano. Nossa, desculpa. Eu vou... <risos> desculpa. É, o meu aprendizado com Harry Potter e a Câmara Secreta é uma coisa que eu já mencionei aqui anteriormente que foi a, a questionar sobre mim mesmo. Eu sempre estar... É, olhando, será que eu estou certo nessa situação? É, será que não vale a pena eu olhar as coisas sobre a perspectiva de outras pessoas? Será que eu não sou o vilão aqui? E o Harry começa a se perguntar se ele é de fato ou não responsável pelos ataques e, e é é esse o aprendizado que eu trago pra minha vida. E aí, Cara, eu acho... <risos> comigo,
1: o que eu tenho é justamente... É, para mim quando eu consegui discernir a história para mim o maior aprendizado é justamente um, um discernimento das informações que eu tenho porque eu ter chegar para mim uma informação quando chegou para o Henry apareceu uma pintura na parede vai acontecer isso me disseram uma coisa num livro que falando isso 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 dos meus amigos ah meu amigo culpado aconteceu isso é, tal pessoa morreu então, assim, é, para mim foi um, um ponto de partida para um discernimento de saber julgar as informações, de por que aquela informação está ali, quem está me passando ela, é, até onde eu posso acreditar naquilo, porque não confiar cegamente na, nas coisas até que eu mesmo vejo e a questionar um pouco o porquê das coisas porque eu vejo nessa história acontecendo em alguns momentos que um, um diálogo poderia resolver mais situações. Se o Harry chega assim, é, eu estou tendo um problema, eu estou escutando alguém me falando que matar, matar, matar. Se eu buscar saber com uma, uma pessoa confiável o que, que é aquilo, alguma coisa podia ter sido evitada. Uhum. Entendeu? Então, acho que para mim é justamente um pouco de senso crítico que essa história traz. É,
0: legal. É, valeu muito, Evald. Gravar aqui comigo. Sempre Eu que agradeço prazer. o convite. E você já virou figura fixa em todos os episódios de, de, de Harry Potter, já posso te dizer isso. <risos> é, então, agora só resta despedir dos nossos, dos nossos ouvintes. E é isso aí, galera. Muito obrigado por ouvir. E cobrem mais da gente, Harry Potter, que nós vamos fazer até o final. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Até o próximo episódio.